Les damos la bienvenida a In Xochitl in Cuicatl. Este es un podcast donde compartimos una perspectiva distinta sobre nuestra realidad, hilvanada a través del pensamiento poético. Cada episodio abordamos un tema o un concepto y usamos los lentes de la filosofía, psicología, mitología y del arte para analizar los horrores asombrosos del mundo moderno. Yo soy Andrea Padilla. Y yo soy Andrea Martínez. En este nuestro noveno episodio, Feliz 2022, exploramos los parajes del ASMR, por sus siglas en inglés, o Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, un fenómeno que se viralizó en YouTube hace aproximadamente una década y continúa teniendo mucha popularidad. Abordamos lo que esta tendencia revela sobre nosotros y nuestra sociedad contemporánea. El ASMR, para los que no tengan conocimiento de causa, este, que qué bueno, si no la tienen, se han ahorrado. O oh, no sé, ¿no? ¿Quién sabe qué tal que hay, hay, hay alguien de nuestros escuchas o como se diga audiencia que estaría muy interesada de o en eh, conocer de este mundo y pues sacarle todo el jugo que se le puede sacar, o sea, a lo mejor a ti y a mí nos da un poquito de algo, pero hay yo gente digo que no. porque yo he, yo he malgastado mucho, 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 mucho tiempo en el último año. Este, llevamos con, con la, la idea de hacer este episodio sobre ASMR desde hace un rato, y en ese rato yo me he dedicado a, a ver un montón de videos de ASMR. Pero bueno... Eh, este, este término de respuesta sensorial en medida autónoma suena científico, pero en realidad no es científico. No hay mucha investigación detrás. Este, lo, que, lo que describe, y que fue como inició hace 10 años, fue que en un fórum en línea, eh, los participantes empezaron a escribir cierta sensación de cosquilleo a, detrás de la cabeza eh, después de escuchar ciertos sonidos. De cosquilleo. Bueno, y como fue, fue empezó, también empe empieza con esta cosa que se hace, que es la grabación 8D, o no sé cómo se llama. Vía que... oral, una cosa así. Ajá, y o sea, de algún modo son parientes los fenómenos, y pues que tiene que ver con toda la cuestión tecnológica al respecto también de, pues de lo, del audífono, porque creo que sin audífono está, o sea, o sin un sistema chido, lo cual también eso pone ya de, de entrada una cosa, ¿no? O sea, esto requiere un cierto encuadre. Y perdón, porque ni siquiera hemos dicho bien de qué estamos hablando. Bueno, sí, esa parte de la tecnología es muy importante, pero en realidad el, el fenómeno puede suceder en, en diferentes contextos. Para empezar, es una sensación placentera. ¿No? Entonces, por ejemplo, eh, yo, para mí, lo, lo que me hace recordar que no sea mediado por la tecnología, pero que he sentido esa misma, pues esa, 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 esa misma sensación, es cuando te cepillan el pelo, ¿alguien? No, o la, la arañita esta que, la arañita, que te... Exacto, Ajá. la araña, cuando te hacen piojito, uh -huh. este... Eh, cuando, bueno, yo, yo... Bueno, y cuando te susurran al oído, tal cual, porque esto se trata, esto se trata del susurro. Del susurro. Bueno, espérame, todavía, todavía no llego al susurro. Eh, yo he sentido eh, esa sensación de cosquilleo en, en, 
en la parte de atrás de la cabeza, atrás de los, de los oídos. Cuando escucho, no siempre, pero una entre mil veces, cuando escucho a ciertos alumnos míos hablar en inglés. O sea, hay, hay, un, hay un componente en, en, ese, en esa experiencia que me causa la sensación física de ternura. Que es la misma... De, que tiene que ver con un principiante as, teniendo un skill o, o, o sea, adquiriendo un... O sea, ¿podrá tener que ver con eso? O sea, como que lo que escuchas es... Eh, eh, pues eh, ellos y ellas entendiendo algo, entonces tratando de ponerlo a prueba y al mismo tiempo como es una cuestión sonora, pues activa Ajá. justo esta cosa y es, lo asocias es, con lo tierno. ¿no? Exacto, la, la, como que activa, no si, así como lo dije una vez en cada mil o en un millón, me ha pasado, que activa como en mí este, esta sensación de ternura o de nurture, de, de cuidado, y entonces sí. siento eso, ¿no? Pero bueno, lo que ASMR a, a, a lo que ha sucedido, que, que lo ha viralizado, es que empezaron a hacer videos de YouTube, bueno, y, y, y grabaciones inicialmente, inicialmente solo grabaciones, esta comunidad, donde para empezar hay una persona que le susurra a un micrófono muy, con mucha... ¿Cómo calidad. no podemos, no? Ni tú ni yo. <risa> sí. No me sale. Ahorita, ahorita me voy a inspirar y les voy a hacer. Pero también hay otros sonidos como... Eh, porque tú tienes agua. un micrófono adecuado, tú tienes sí. un, un, un micrófono adecuado, ajá. Bueno, perdón, perdón. Entonces. También el sonido de uñas eh, en, la, en una mesa o sobre madera, eh, arrugar. Eh, bueno, André, no escuchen, no escuchan que Andrea está eh, dándole el vaso porque Andrea tiene un muy mal micrófono. <risa> este, bueno, arrugar papel, el sonido de agua cayendo. Eh, como ya dije, este, cepillar el pelo y el susurro, el susurro que uh -huh. es... Y una otra cosa, perdón, el susurro yo diría que es, es base, o sea, hay como toda la cuestión de hacer eh, estos juegos que infantiles, como de, de hacer una cuevita y como toda esta cosa y lo que implica hacer una cuevita y también hablaremos de cómo esto, se, o lo, cómo esto nosotras lo relacionamos con una cuestión de infancia también. Pero además de, de, de estas cosas que mencionas, hay esta otra que son unos sonidos con la boca. Así. Ah, o sea, nada más, ajá, constantes y, y también, ¿no? Como esta cosa la alrededor del... La repetición de la misma palabra. O sea, muchas veces ni siquiera es un... O sea, es, es un diálogo con mucho sentido, sino solo es decir eh, paz. Así, ¿no? Ajá, y luego cambias de lado en el micro para que entonces lo... Que son sonidos en realidad que le harías a un bebé, ¿no? Cuando, o bueno, cuando, también, cuando... a un bebé o en una situación de mucha intimidad, que esa es la otra cosa, o sea, está muy asociado este fenómeno a una... a dormir bien, o sea, a, a buscar dormir, que eso ya de entrada también habla de, de otras cosas de nuestra sociedad, este, a buscar dormir y en pues sin poner estas dimensiones ni arriba ni abajo, sino en lateral, yo diría, y algunas personas más unas y otras, pues, eh, esta, pues, la intimidad, o sea, a, a qué experiencias sensoriales está relacionada la intimidad y dormir es de las cosas también que están muy relacionadas con la intimidad, por eso, por ejemplo, o sea, en la mafia italiana, pues, 
no le ponen el, o sea, no son infieles, porque cómo te atreves de serle infiel a aquella cosa que duerme al lado de ti sabiendo quién eres. Uh -huh. O sea, eso, a eso refiere también toda esta cuestión. Wow. Entonces, sí, 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 está padre eso, ¿no? Y dice, ah, ok, entonces sí me voy a casar con, un, con una persona de la mafia para que. Entonces, si alguien quiere una fidelidad así, pues consígase un mafioso italiano. Y es justo el objetivo principal de estos videos que pueden durar de 25 minutos hasta hora y media. Eh, o tres horas, ya vi unos ayer de tres, bueno, no los veo completos, pero ya tres horas. El, el objetivo principal es ayudar a que la gente se relaje y o se duerma. Entonces, eh, digo, la, la variedad de videos que, que, que hay en YouTube, en, Andrea ha visto los que están en español, yo la verdad que me dediqué a ver a los de inglés, pero número uno, hay varias características principales, ¿no? Y, bueno, ya hablamos de los sonidos que producen, eh, mayormente, aunque hay hombres, mayormente son mujeres ah, sí. en un rol de atención hay un personal. de género. Es de, género, de género y es mucho la atención personal, o sea, ejemplo de que vas a, te van a maquillar o te van a rasurar o te van a lavar el pelo o te van a cortar el pelo o te van a dar un masaje o te van O vas a ir al doctor, lo que ya también, o sea, lo que, o sea, como toda esta cuestión también de, de una cita en donde, una cita médica y un examen médico que implica que veas tú cómo se abren la aguja, etcétera, la cosa que te ponen, que sientas que está en qué lado, porque pues como les decía, pues sí apela justamente a toda esta cuestión del lado derecho e izquierdo, y pues hay una sensación de tridimensionalidad también a la hora de, de, de que se, y además lo que se activa, que esta parte de acá, pues más. A mí me pasa mucho, y es algo que justo no me gusta. O sea, me gusta la sensación, pero lo que me pasa es que no he encontrado un contenido que me interese. <risa> bueno, o sea, esta parte de que, de que tú describes también, de, de la parte visual, también es muy interesante porque nunca ves a la persona de cuerpo completo, a la, a, al ASMR artist, al artista ASMR, ¿no? Siempre ves, o sea, como si fuera, como si realmente estuvieras una, observando a una persona acercándote, acercándose a maquillarte, ¿no? Entonces hay esta simulación de que te están acariciando las cejas, hay esta simulación de, como dice Andrea, tridimensional, de que dicen, ahora te voy a cortar la parte de atrás del cabello, ¿no? Y entonces se va la persona hacia, o sea, lo que parece ser en la parte de atrás de la cámara, y entonces escuchas las tijeras viniendo de la, viniendo de la parte posterior. Trasera, porque justo está, usa toda esta tecnología del, de las ocho dimensiones, o como se llame, pues esta cosa. Disculpen nuestras fallas este, en la terminología. Estamos aquí más por la cuestión de la experiencia sensorial y sus análisis. Pero esa es la parte eh, que, que nos interesa, que es... Eh, bueno, Andrea ya lo mencionó, el, el punto de la intimidad, la simulación, me parece que es la simulación de, de la intimidad. Y la intimidad tiene de, de, de distintos ámbitos, pero el primordial, donde la primera vez que, experiment, que experimentamos, que eh, tenemos experiencia de la cercanía y la intimidad de manera consciente o pseudoconsciente es en la infancia. Entonces, Totalmente. lo que Andrea y yo 
vemos en este tipo de, de, de buscar esta sensación placentera por medio de esta experiencia virtual es una regresión. Es virtual en, primer, en una primera dimensión, antes de entrarle a la regresión, pero yo diría justo si lo que logra, y quizá ahí también medio le rayen el siniestro para algunas personas, eso podría parecer también, o sea, no, no, a, no a todo mundo, y justo no, no quisiera yo hacer ningún juicio de valor sobre aquellas personas que tal, al contrario, o sea, hagan lo que se necesite para la relajación y, y dormir, que no sea agredir a otros, sobre todo, otras, ¿no? Este, eh, pero sí, o sea, lo que es muy interesante es que sí va más allá de lo que estás viendo. O sea, tiene que ver con uno de los sentidos que no puedes, o sea, el, este, este, el oído es el que no, por más que te tapes el los oídos sigues escuchando uh -huh. hay algo ahí que justo también de infancia y hasta prenatal en el sentido de que los bebés escuchan cosas todo el rollo de ponle baby Mozart o lo que sea en términos del lenguaje por ejemplo o sea esta cosa en donde eh, a, las a las criaturas se les habla en general desde otro o sea, con otra tesitura, y hay mucho, hay mucho de, de eso, y eso no es particularmente de los humanos tampoco, o sea, justo es una cuestión del lenguaje que trasciende el tema de nuestra sofisticación de, ¿no? O sea, poder tener estas cuerdas y esta articulación, etcétera. Sí, justo eh, tú hablas de la, de la etapa prenatal, que es donde eh, el bebé, no, no, bueno, número uno no tiene una conciencia real y donde no hay una frontera, no hay una división entre lo exterior y lo interior, porque todo es parte del, 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 de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, bueno, citando principalmente a Donald Winnicott, que es un psicoanalista eh, que se dedicó mucho de sus, de sus escritos, por ejemplo, Juego y Realidad, eh, al, al análisis de la infancia, eh, él dice que eh, en, en, la, en la primera infancia, una de las, bueno, él y también Melanie Klein, que es la, la más famosa de, eh, de la regresión de relaciones objetales, ajá, es que se tiene que establecer, el bebé tiene que establecer una frontera entre lo real, o sea, entre el sujeto y el objeto, ¿no? Él como sujeto y el otro. Y para Donald Winnicott, esto se logra por medio de el, un fenómeno que se llama transicional, el fenómeno transicional que es esta área entre el, lo subjetivo y lo que es percibido objetivamente. Ahora, ¿por qué menciono esto con respecto a SMR? Porque me parece que estos videos nos, re, nos regresan a una etapa donde queremos se, se, sentir esta unidad con eh, la figura materna, ¿no? Eh, Winnicott habla de ¿Cómo se dice holding? La contención. La contención. O sea, cuando, cuando te cargas un bebé, el bebé, la sensación que tiene de que lo, de que lo contienes. Lo contienes. Lo que sí. lo contienes, de que él está... Está contenido, ¿no? Está... También por eso hay que... Este, las abuelitas, eh, pues, amarran a los bebés. O sea, aparte <risa> de eso... Que no. Los brazos, porque no tenemos mucho control. Entonces, o sea, hay que sería... O sea, que en toda la mitología, en el origen de este, 
de, de la humanidad, o sea, una de las imágenes también es este, des, o sea, uno de la humanidad de las cosas, pues es este, el desgarramiento de lo uno. Ajá, en muchas cosas y entonces no poder estar, o sea, no estar en control ni siquiera de eso uno que eres. Entonces este, esta contención ayuda a que sepas que eres tú también. Por eso luego, o sea, una forma de, o sea, cuando uno está ansioso, lo que sea, tendemos a agarrar al otro de los hombros y decir, uh -huh. para, o sea, a ver, aquí, ¿dónde empiezas? ¿Dónde terminas? Y el abrazo, o sea, el, 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 la experiencia del abrazo cuando es un abrazo deseado, este, pues este, todo es este contener. Pero para mí la, la, eh, el ASMR, estos videos donde la mujer o, o la artista eh, llega y, y, y le pregunta al, a la audiencia, ¿no? O a, lo, siempre hablan de tú, ¿no? O sea, se dirigen a uno mismo. Y, y neutral, que eso también es muy interesante. Uh -huh. O sea, justo, o sea, aunque en su mayoría son mujeres artistas uh -huh. del ASMR, uh -huh. este, tú, o sea, este tú, pues eres tú, uh -huh. quien sea que seas tú. Es, eh, eh, pero es en ese susurro. Y, este, y para, para Winnicott, eh, el establecimiento en, en el infante de la frontera entre objeto y sujeto, existe un área donde eh, eh, esa, esa área intermedia representa la, el, el uso de la fantasía. Y para mí ahí está la conexión con el ASMR. El ASMR juega mucho con la fantasía. Como dice Andrea, efectivamente es un rol virtual, puede que te esté atendiendo un médico, puede que te esté atendiendo una masajista, Puede, una bruja también, te pueden leer, te pueden hacer, te pueden hacer limpia de energías. Este, te pueden eh, haber llevado a una clínica para que te midan la cara. Eh, pero este, este juego con la fantasía y también es un poco el regresar a esa área intermedia entre la, lo real, lo, o sea, la separación entre el objeto y el sujeto y el deseo de estar contenido dentro de esa unidad. Sí, que en ese sentido parte de la contención tiene que ver con la atención, por eso muchos, o sea, el hashtag bajo el que está la mayoría de los videos de ASMR es eh, atención personal, o sea, personal attention. Sí. Y, y de hecho en los más, o sea, en muchos, en los largos y, y, y como de, de artistas, eh, pues que tienen muchos views, o sea, millones de seguidores, este te van, está partido, está seccionado el, el cursorcito de YouTube y te vas diciendo por capítulos, también por si tú le quieres adelantar a, a, a alguna cosa y justo mucho de eso es atención personal en, o sea, como de frente o atención personal sobre esta otra cosa, o sea, entonces eso es, es muy particular, es interesante. Y está dividido, eh, qué bueno que lo mencionas, porque está dividido en triggers, en triggers es lo que, lo que te activa, ¿no? Ahora, a, aquí me parece que es una buena oportunidad para hacer el, el, el entrecruce con lo que es el ASMR, lo que ellos dicen ser, que es para, con el objetivo de relajar y dormir. Y a mí me parece que hay una muy obvia eh, relación con lo sexual. 
con, con lo sexual. Con lo erótico. Con lo erótico, pero, y, y también con, con un aspecto que, bueno, cuando hicimos el inglés, el artículo de inglés ya me respondió eh, un, un amigo y dijo que eh, en, en la parte de lo sexual, del aspecto sexual, hay, una, hay un aspecto masturbatorio, ¿no? Porque justamente porque la SMR es una experiencia individual, ¿no? Es una experiencia individual de una intimidad, intimidad a distancia, ¿no? Hasta cierta forma un poco, no, no tan disimilar a, la por, a, a, a ver pornografía. Eh, sí, ok. Pues porque igual en la, para la pornografía requieres un buen de intimidad, ¿no? O sea, Digo, ah. si bien no son susurros lo que se encuentra ahí, pero pues tú vas, te metes a tu cuarto o a tu closet uh -huh. a, este, en, en, en la adolescencia sobre todo. Ya espero que ustedes lo puedan hacer libremente y sin necesidad de esconderse de nadie. Este... <risa> pero en los roles, por ejemplo, sí. estos roles que, que presentan en, las, en los videos de ASMR de de la masajista, de la chica de la oficina, de la doctora, la, este, la enfermera, eh, la estilista, no, no están tan lejos de, de, los, de las fantasías pornográficas. Y lo más interesante no es que, que, que haya un entrecruce, que a mí me parece bastante obvio, sino que la comunidad que se le llama la comunidad susurro, de Whisper Community, la SMR, eh, niega que, que haya ese aspecto. Bueno, pero la gringa, ¿no? Que eso la es gringa. lo que también es interesante, o sea, y que ahí yo diría, o sea, mi comentario al respecto, social al respecto de, de los gringos, sería como siempre tienden a tener un tema, o sea, sexualizan todo, pero al mismo tiempo se escandalizan si alguien más les menciona que algo que ellos no topan que está sexualizado, esté sexualizado. Y aparte, eh, me parece una, eh, también muy característica de, de, de la sociedad americana, pero de este, no solo negación, sino una, una falta de conciencia de lo que representa para, para, para mí, tal vez, una relación tan, tan obvia, ¿no? Por ejemplo, en, en Corea del Sur, donde también estas, este, estos videos son súper mm, populares y virales y bla, el SSMR que es este, bueno, pues videos más con el contenido sexual, eh, sin que uno vea la, el rostro del de, de artista, eh, pero que hecho los murmullos. Parece que en Corea del Sur no les molesta tanto este, esta conexión con lo sexual, pero pues en Estados Unidos sí les molesta. Y, y, y la falta de comprensión de esa acción pues es, es significativa que, que nada más para cerrar eh, mi comentario eh, la conexión con los existe porque en el en la, en la infancia todo está, esto es parte de lo mismo todo es parte de la unidad lo sensual, lo sexual este, los deseos primarios lo sensorial este, en general primarias, los, entonces por eso es tan fácil como cuando uno entra en ese tipo de, de experiencias de regresión, en hacer la conexión con, con, con pues en este caso, con, con el aspecto sexual. Sí, y de hecho, ahí lo que también se podría agregar en términos de la regresión es, 
O sea, esta es una regresión eh, amable, yo diría, ¿no? O sea, como que te, te, te regresiona a un sitio amable, ¿no? A un sitio amable en términos de, pues, entre las cobijas, entre algodones, susurros, pero eh, esa no es eh, el único destino de la regresión como mecanismo de defensa, pero eh, lo que sí se sigue es que en esta regresión parte de lo que se puede activar son estos impulsos sexuales muy primitivos, siempre, por ejemplo. O sea, o esta... Eh, y, y en ese sentido, pues, también eh, esto que es otra cosa que no nos pues que no nos gusta solo a, a, los, a la sociedad este, gringa, yo tengo problemas en decir la americana, discúlpenme, este, que quizá también todos estamos muy gringalizados, en donde eso, o sea, tocar con estos temas siempre lo llevamos hacia lo pornográfico, y, y, y lo erótico, lo sexual, no es necesariamente pornográfico, o sea, también, o sea, creo que siempre hay un juicio de valor muy fuerte al respecto de eso, por ejemplo, el video que yo sí vi muy eh, erótico, que era de una gringa, uh -huh. y que justo era, o sea, ella lo que tenía de micrófono era una cosa que tenía unas orejitas, o sea, como tal cual, uh -huh. unas orejas. Ajá. Y entonces le hablaba de un lado y le hablaba del otro y lo que sea. Y ella era, este, pues, era una, era una mujer muy en los estándares de belleza de la Playboy. Sí. O sea, ajá, o sea, copa doble D, toda una situación muy expuesta de, del cuerpo, uh -huh. eh, sin estar desnuda, eh, pero pues sí, claramente hacia, tira, aspirando a ser una playmate, ¿no? Y a, y a toda esa estética del playmate. Uh -huh. También era, o sea, justo toda esta cuestión visual era parte de, se me hace muy interesante que en, que en Corea del Sur eso no sea, o sea, como de algún modo eh, la curaduría este, pinta una raya y y en ese sentido, ese que yo vi me parece más pornográfico, por así sí. decirlo, que esta otra experiencia a la que ciertamente no, no me he acercado. Por otro lado, creo que es también bastante pornográfico este otro género que es el de mukbang, o como se llame, ¿no? Eh, sí, justo hacia allá iba con, el, con la conexión número uno de, de lo pornográfico, pero también de la unidad, eh, con el, o sea, de, de la contención y la unidad en la primera infancia. Este, el mukbang es un género coreano inicialmente donde en vez de escuchar susurros, con muy buenos micrófonos, escuchas a, a ahora sí hombre o mujer, pero también muchas mujeres, comer. Comer, pero comer también de una can cantidades más o menos grotescas. No, pues yo diría justo si sí hay mucho de lo grotesco, mucha exageración en cantidad, color, eh, textura. Este... Sí, en muchas de las, de, es, exacto, de las imágenes es una, son, se ve un poco eh, la, la, obsceno obsceno la cantidad, las cantidades y los colores, ¿no? Y bueno, aunque, aunque Muchos corea videos coreanos del mukbang también hay este, americanos y cuando tú estabas viendo el de la mujer con los micrófonos que parecen orejas, me recordó al primero que te mandé. Eh, el mukbang fue uno de mis últimos descubrimientos cuando después de ya mucho, mucho ver videos de ASMR y el primero que le mandé a Andrea eh, fue el de esta mujer que también también para mí muy sexual que come puras cosas de, como era, de, de color azul 
y pues la Rosa. Ves, Rosa, perdón. Y la ves masticar y lamer y saborear y así. Y este, te pone, la... bueno, y te explica, primero te explica todo, que también eso es interesante, o sea, siempre como que te, te, te dan todo el setting en general, no solo en el mukbang, sino hay como, sí. pues esto, un menú, sí. este, de algún modo, y, y de repente, pues lo que ves que a mí se me hizo rarísimo es que, pues, hagan de cuenta que, hagan de que está comiendo rojo y saca así esto, que es un hilo, Ajá. pero que es un dulce, o sea, porque no sé por qué y no sé a quién se le ocurrió que alguien quiere poder tener pues, todas las cosas. Un cepillo del pelo. Eso fue lo que me impresionó. O Ser un claro ah, cepillo sí, sí. del pelo. Sí. Y ella, o sea, el mango del cepillo no estaba hecho de dulce, pero sí, pues, donde van las cerditas, uh -huh. era como un muffin. Pero lo fuerte es que sí se veía como mordía pues las cerdas que se veían duras entonces ahí lo mismo, o sea, subrayo la cuestión de lo grotesco en tanto uh -huh. la mezcla de elementos o sea, la, la mezcla de mundos semánticos sí. la, exager la exageración de las cosas o sea, como de uh -huh. cosas o la repetición de, del color también, por ejemplo y ella teniendo que explicar eh, también con susurro, ¿no? o sea, diciendo como esto, estoy poniendo un vaso en la cámara, esto no es un vaso, esto es este dulce, no se preocupen, yo voy a estar bien, ustedes no se preocupen. Es como, es como si te dijeran este, así como, esto es un pulparindo y estas son unas sevillanas con cajeta. <risa> ¡Es muy raro! <risa> bueno, de hecho, justo hablando de los temas, o sea... André y yo empezamos a hablar de este tema cuando empezábamos a, a querer hablar del infierno. Ajá. Y, sí. ah, pero hace un buen, hace como medio año. Y eso se volvió otra cosa, que es el episodio 8, pues si no lo he escuchado, el infierno son los otros, uh -huh. o les otros, los otros, lo que, bueno, no, ya, le, le cortas en el infierno son los otros. <risa> este... <risa> Pero bueno, o sea, porque se volvió muy extensa la reflexión, o sea, a, hay un lugar en donde sí puede ser una experiencia, nos parece, infernal o de lo infernal, como cualquier cosa que de la experiencia humana, eh, pero, pero justo se volvía de muchas otras cosas, y a mí lo que me impresionó fue eso, fue darme cuenta que lo que se pondera es una cuestión de atención personal, o sea, o de, o de ver eh, cosas muy primitivas como comer eh, de una manera particular. Uh -huh. eh, y que yo, aunque soy sujeto, sujeta, de, de, sí, o sea, de sí reaccionar a esa cosa, o sea, uh -huh. en cualquiera de los videos reacciono, uh -huh. pues me, me falta drama. O sea, hay un lugar en donde yo no me puedo ni siquiera pensar en dormir. Empiezo a enfadarme en algunos momentos. O sea, a enfadarme, no a enojarme, sino de decir, ¿qué enfado? ¿Qué, ¿Qué es esto? Pero ciertamente sí se sigue mis intereses en ese mismo mundo, porque si yo fuera fanática de este pedo, pues sí vería cosas como de Epic Fantasy o de Harry Potter, que es lo, o sea, ese sí me eché 
uno de 10 minutos casi sin cortar, uh -huh. de escoge, ven a comprar tu nueva varita. Y yo, oh, sí, muéstrenme todas las varitas que hay. Y, eh, pero bueno, eso en términos como del, del drama también, o sea, como de que no hay situación, eso también de algún modo relacionándolo a la cuestión pues masturbatoria o adictiva de la situación. Sí. Eh, en términos, o sea, también, por ejemplo, este tipo, o sea, el, el IS, o sea, si no bien el ASMR, cosas parecidas, están muy, um, pues, no recomendadas para las infancias, por ejemplo, ¿no? O sea, que es estos videos de YouTube donde hay gente abriendo una cosa igual, o sea, abriendo un dulce o abriendo un kinder, un huevito kinder y mostrando las cositas, hay mis uñas todas, perdón para quienes están viendo el video. <risa> eh, y, y bueno, eso equiparado a eh, desatar procesos de adicción en las infancias, o sea, ah, en sí. que es algo como tan adictivo como la cocaína. Y pues algo hay de onanista en... Eh, pues en esto, o sea, al decir una lista, me, o sea, que quiero como, o sea, igual se refiere a lo masturbatorio, nada más cuando uno dice masturbatorio, como que te vas solamente a lo, a lo sexual, y tiene más que ver con una cuestión repetitiva que hace que uno libere ansiedad. Sí, exacto. O sea... A mí justamente esa parte fue la que yo relacioné con el infierno o la parte infernal este, de la SMR que al principio lo planteamos como, como, un, como uno de los muchos infiernos en, en los espacios. De la alienación. Es, es la, la, la parte re, regresiva, pero regresiva hacia la compulsión, hacia la necesidad de intimidad, porque, porque pues somos humanos, pero de una intimidad a distancia, una in intimidad en la que uno siempre está a salvo. Entonces, este, cuando empezamos a, a, bueno, cuando yo le empecé a dar a, a, a los videos, a, a, a dar porque pues sí me eché bastantes, este, mi pregunta era, ¿qué, qué, qué deseo eh, a nivel psicoanalítico está satisfaciendo, están satisfaciendo estos videos? Eh, que, 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 o sea, que, que ha creado gente rica de, 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 la, de los youtubers, ¿no? Eh, gente y, rica. Que sí, o sea, pues sí, es que, que sí, sí, parece que les va muy bien. Eh, sí. <risa> hay muy poco en español, personas. Si aquí hay alguien que tiene interés en esto, creo que puede tener un muy buen público. Hay, pero bueno, continúa y ahorita me echo en mi comentario. Bueno, la, la, la pregunta sería, culturalmente hablando, eh, hay, tal vez haya diferencia en la respuesta, o no sé, o sea, tú y yo respondemos, eh, pero bueno, no sé, había que buscar los factores de por qué cierta gente responde y cierta gente no, pero hacia dónde iba es que cuando... Eh, bueno, pensando en, en las razones, en la regresión, en, en, en este aspecto de buscar la unidad con el todo, de, el sentimiento oceánico que le decía Carl Jung, eh, pero también al mismo tiempo sentirse a salvo. Yo pensé en el filósofo Paul Brillio que escribió eh, la bomba de información en el capítulo 11 eh, de ese libro. Eh, Brillio habla de lo que él le llama la infantilización de la sociedad. Y Brilio eh, principalmente se enfoca en la sociedad occidental y más que nada en la sociedad estadounidense, por no decirle americana. 
Eh, y, y en dos aspectos que fue lo que me hizo, me hizo pensar que, que, que era una parte de la explicación de la popularidad de la CMR. Número uno, que la ciudad estadounidense y la mexicana creo que no, pero creo que hay secciones que sí, es de safety first, o sea, la seguridad primero. Eh, que es este sobrecuidado de, de los infantes, de, de, bueno, de los infantes, de los niños, de los adolescentes y de los adultos. De... Pero al mismo tiempo, los, o sea, entiendo por qué dices ese comentario con ese tono, ajá, si sí, siempre la familia mexicana busca que el rebaño esté bien, pero al mismo tiempo es, échalo a la cajuela, pues, a la caja del pick-up, que se vayan allá en la caja del pick-up, sí. y hombre, que se agarre como puedan, y chamaco, y dices, ok. Entonces... Bueno, de la sobreprotección eh, y, de, y del cuidado patológico. Que, sí, de la, o de la limpieza también, que pasa mucho en, o sea, que pasa mucho en la sociedad estadounidense, como esta cosa de cada 30, antes del COVID, cada 30 minutos limpiar los espacios de los cinders. Sí, y también de, de, de por ejemplo, eh, una de las cosas que, que viviendo en Canadá a mí me causaban gracia es que eh, cuando tú vas a tener un bebé tienes que ponerle como, eh, como gomitas en, en las esquinas del todo. A uh -huh. todo, porque pues, no se vaya a pegar el descuincle. Yo, pues, es que así va a aprender. <risa> así, en un ángulo de 90 grados, hay que tener cuidado. Sí, o sea, yo creo que hace rato cuando hablabas del, del deseo en términos psicoanalíticos, yo pensaba que el deseo que cumple, pues, está muy anclado en el proceso primario. Y el proceso primario se rige por la condensación y el desplazamiento. ¿Y eso qué implica? Implica que eh, no se está midiendo la situación en tanto lo que me puede ocurrir en la realidad si yo me entrego a cumplir ese deseo. Ese deseo, o sea, ¿a partir de qué? De la condensación y el desplazamiento. ¿Qué es la condensación? La condensación del deseo. Se condensa el deseo, se hace, se hace grande y entonces... Cuando se puede, sale, se desplaza al primer lugar. Un ejemplo de esto es, y de por qué el proceso primario se relaciona sobre todo a la infancia, si bien podemos de pronto y en cualquier, o sea, en situaciones específicas como personas adultas, eso, regresionar al proceso primario y no querer reprimir ciertos deseos por sobre ningún tipo de bien común, uh -huh. que eso es lo que implica el proceso secundario, ¿no? que es ya topar qué onda con la realidad. Por eso en las infancias se nos recuerda tanto, o sea, se nos dice tanto que no puedes tomar cosas de extraños o que no te puedes ir con extraños, uh -huh. por más que las personas extrañas te ofrezcan algo a cambio. Porque lo que pensamos con, cuando está, somos pequeñas es, bueno, pues a mí me gustan los dulces, esta persona me está dando un dulce, pues yo condenso mi deseo por un dulce y lo desplazo a cualquier persona que me dé un dulce. Uh -huh. Entonces no hay, eh, no hay una cuestión de, de realidad todavía instalada. Y ahora que tú mencionas esto de los, o sea, que lo relacionas con el safe space, si bien creo que efectivamente, o sea, esto de los safe spaces de algún modo se, se analoga o quiere ensayar cosas como los espacios de conciliación en, en, en lugares donde ha habido crímenes eh, contra la humanidad y guerras uh -huh. terribles en donde pues este, sobre todo, uh -huh. pues esto, el uno contra el otro, ¿no? entonces uh -huh. pues verse en estos 
territorios neutrales, pero ciertamente también esta generación, o sea, también hay un, hay un polo extremo que pronto se vuelve, bueno, que no podemos tener ninguna conversación ya en ningún lado porque... Este, el conflicto es este porque, porque el conflicto problema. se vuelve el conflicto se vuelve amenaza de que yo me haga pedazos como dice uh -huh. Melanie Klein también y que uh -huh. eso también por eso se como o sea parte de, del deseo de regresión a este lugar que es este algodón de azúcar Exacto. de la infancia es porque eh, ahí no corro el riesgo de eh, caer en pedazos de ser deshecha en, en pedazos, que la realidad puede hacerme pedazos, o sea, eso de hecho es, es pues un dicho ¿no? coloquial, o sea, que, que vaya y se haga pedazos, que vaya y se estampe, que vaya ahí, o sea, todo esto tiene que ver con algo que no implica seguridad en, en, lo que, en, en mí, aunque sea una metáfora, pues. Y, y ahora, lo, cuando tú mencionas esto hacia el, es, y que eh, hace esta cuestión de los safe spaces, pues también ahí es donde mucho, o sea, cómo tenemos que tener el ojo puesto, yo siento en eh, que una cosa es que tener que generar espacios donde uno puede tener una conversación y otra cosa es tener que ponerle eh, tapas y cuidado a absolutamente todo, porque entonces lo que quieres es que la realidad se encargue de ti. Exacto. Eso ya ocurrió en la infancia y ya Exacto. no vuelve a ocurrir. Ahora, nada de esto, o sea, estas son cosas que para, creo que sería importante decirlo, nada de esto lo estamos asociando directamente a las personas que consuman ASMR, sino son cosas que, o sea, son cosas que fueron detonando en nosotras estas conversaciones y asociándolas a otros fenómenos, este, uh -huh. pues... Eh, que vemos en nuestra contemporaneidad y que se pueden relacionar a cuestiones pues, como de la regresión y demás. Yo consumí y... ASMR por meses <risa> hasta que por fin ya logré, hasta el último el capítulo cuando grabamos el inglés todavía seguía yo consumiendo videos en el trabajo para, para bloquear el ruido. Prefería escuchar este, a mujeres que les estaban cepillando el pelo pero afortunadamente ya tengo un nuevo proyecto. ¿no? <risa> <risa> SMR. Eh, bueno, yo y... quisiera nada más, antes de que pasemos a, a la obra de teatro, este, o a lo que sea que fueras a pasar, esta cuestión de la diferencia entre... O sea, hay una gran diferencia de los valores de producción, eso fue lo que yo vi a la hora de ver eh, ASMR producido en español, uh -huh. Sobre todo, vi, sobre todo hay españolas, también hay en italiano, me chompa en italiano, igual el valor de producción es parecido el de los italianos, españoles, argentinas. Uh -huh. este, hay mucha menos producción, o la producción estriba en sí tener un lugar muy bien acomodado y velitas y una iluminación bonita, pero, o sea, el nivel de roleplay baja cañón, o sea, el nivel de... De, de la teatralización de eso baja muchísimo este porque en los en los gringos y en los coreanos pues o sea es todo o sea hay un set en muchos casos uh -huh. con pipips cosas para picarle en términos del consultorio o sea está sí, hay, hay mucha un... mucha mucha producción detrás sí, sí. mucha mucha 
Este, y ya, ese sería mi comentario, que hay una producción más pobre en las cuestiones, en los hispano o latinos, pues, contando a los, a los italianos, que en los coreanos y este, estadounidenses. Y cuando estábamos buscando una obra que reflejara un poco eh, la regresión o la búsqueda de unidad en el ASMR, Andrea sugirió el mal de la juventud, que bueno, que aparte de tener un título bastante apto, porque pues, pues sí, tenemos males. La bueno, tiene. Nosotros sí somos, somos, somos jóvenes, no estoy segura. Pues, We, uh, o sea, cuando young estoy... at heart. Bueno, cuando yo estuve leyendo lo, la, la descripción de la, El mal de la juventud de Ferdinand Bruckner, eh, él lo escribe después de que sale el libro de Freud de eh, Civilization and Discontents, ¿cómo se traduce? El malestar en la cultura. El malestar en la cultura. Entonces, este, pues bueno, ambas son una crítica a aspectos de la sociedad. En, ese, en, en el caso de la obra de teatro, pues, pues a, a, a los aspectos juveniles nuestros y este y bueno pues que Andrea les explique dónde está la unidad en la obra ah, bueno eh, es una es una obra bueno que como todo cosmos dramático pues está lleno de oposiciones y de paradojas eh, y pues por un lado eh, está puesto sobre la mesa es Viena, en los 20, Viena en los 20, y importa que se llame el mal porque, pues, uno de los, de las interpretaciones o de los comentarios que se pueden hacer es como, es esta juventud la que después sube y toma el poder y no solo acepta, sino perpetra el nacionalsocialismo en toda esta zona que no es aún llamada Alemania como, o sea, bueno, o sea, justo viene en la Primera Guerra Mundial, en donde implica o sea, toda la caída del Imperio Otomano y demás, o sea, Alemania como tal, pues, este, recién este, es, ¿no? Eh, entonces, pues de ahí como la cuestión del mal, y pues sí también podemos asociar este, eh, pues este mal que deviene particularmente si pensamos en el nacional social en la activación de un pensamiento esquizoparanoide, que es como lo diría Melanie Klein, en términos de qué es lo que todas las guerras también, o sea, es el uno contra el otro, pero hay ciertos conflictos eh, que trascienden un poquito más eh, esta cuestión de que la, la guerra, que la guerra sí es como as contra vez, pero el, el, pues el, nacional, el fascismo, por ejemplo, pues implica una cuestión mucho más en específico al respecto de, de, del otro, ¿no? O sea, toda la uh -huh. construcción de un otro muy específico uh -huh. este, y, y que debe ser eh, aniquilado. Y, bueno, digo posiciones esquizoparanoide y menciona Melanie Klein otra vez porque esto es parte de lo mismo, de, de, de un estadio muy primitivo en el desarrollo de la psique. Entonces, digamos que en, en este mundo que crea, que se crea en el mal de la juventud, mucho de esto está puesto sobre la mesa, o sea, de, este, de, lo, de lo peligroso que es esta óptica maniquea sobre el mundo y cómo esta óptica maniquea está relacionada, o sea, se relaciona con la agresión cómo, y cómo todo esto se puede relacionar a, pues, 
antes de la madurez, antes de que entendamos, este, eh, bueno, de que entendamos, no sé, también eso me, me suena, no quiero sonar absurda al decir que uno entiende, o sea, también... No, la práctica, por ejemplo, la práctica de, de la negociación del conflicto, ¿no? Que, que esto lo hila con lo que decíamos antes, que en, en, la, en la madurez, que no necesariamente viene con la edad, como ya lo sabemos todos, este, una de las, uno de los aspectos... Exacto, gracias. La negociación, es, sí. La negociación en un conflicto, ¿no? Que, que también, por eso la crítica a buscar... Eh, safe spaces de manera extrema, ¿no? Porque tiene que existir la, la posibilidad de conflicto porque es en la negociación del conflicto donde se crece, es la dialéctica también, ¿no? Y justo ajá, aquí en el mal de la juventud lo que tenemos es un par de elementos dramáticos, Federico por un lado, Deciré por otro, que quede muy claro que Deciré lo que significa es deseo, este, en, que son... Eh, están constantemente buscando el conflicto busco, o sea, y, y evitando la negociación a toda costa. Uh -huh. O sea, de hecho, hay una, uh, hay una forma en la que lo dice Federico y ahorita no lo estoy recordando, uh -huh. eh, pero que tiene que ver con, con esto, con eh, la aceptación de ciertas cosas es pues, mediocridad, ¿no? O sea, la, o sea, entonces la negociación contigo también puede dar a mí un carácter de mediocre. Entonces hay también una, este personaje de algún modo tiene unos tintes heroicos. Este, digo, por supuesto, o sea, hipercriticables y, lo que, y, eso, y es un personaje odioso y en realidad no es nada heroico, pero en, hay una cierta máscara de, de, de lo heroico, ¿no? En tanto que lo heroico es aquello que va y se estampa con la vida, ¿no? Y no le teme al dolor y busca una muerte gloriosa y busca esto, ir y encontrar el conflicto en el otro porque es en esa pasión en donde me voy a conocer. Entonces él juega Pero que también tiempo. Que también que es la, es, es la juventud, o sea, es, es el hombre Yo iba a decir la joven. infancia. Los que, o, o los que no le temen al, al enfrentamiento mortal de no me importa, ¿no? Y hay un par de ejemplos, bueno, no, no hay un par, hay bastantes ejemplos en la obra eh, de este, como de, esta, de este sentimiento, de sentir juvenil. Uno lo dice, este, decide que, que muy al principio de la obra expresa este deseo de eh, por qué no podemos ser niños para siempre y un poquito, unas líneas adelante dice que es lo que también ya había mencionado Andrea, estar, eh, estar como en, eh, rodeados de almohadas de, de, sí, en de algodones. De algodones, rodeadas de algodones, ¿no? Y, y de hecho esta, esta, esta imagen que tú estás diciendo de, de decir, Edis, hablando de por qué no podemos vivir siempre en la infancia, es la que, de, la que me detona el, el querer estar hablando de esto en este episodio, que mm. es... O sea, esta imagen de estas dos hermanas que ella propone en donde están abajo de las cobijas. Uh -huh. Y bueno, es esta imagen de estas dos hermanas a la que decide, desea regresar. Eh, y se la propone a María desde la primera escena. Sabemos que ella, ella quisiera tener esta imagen, o sea, ensayar esta intimidad, experimentar estas sensaciones con ella. Y también porque, o sea, me, eh, me parecía pertinente porque toca esta cuestión de las mujeres eh, 
y, y esta asociación a las mujeres a lo tierno, lo blando, lo cálido, eh, esto sin hacer ninguna opinión personal, o sea, solo esta asociación que hay. Arquetípica los... también. Arquetípica, sí, totalmente. Entonces dice, deciré, bueno, están hablando además del novio poeta de María, que es un bueno para nada, el Bubi, este, y entonces dice, María le dice, ¿qué necesita una mujer? Y Desiree le dice, solo nosotras las mujeres sabemos qué necesitamos. Marion, te llamo Marion como a mi hermana. Uh -huh. Esas fueron mis horas más felices. Cuando mi nana nos decía buenas noches, apagaba la luz y se iba. Enseguida me metía en la cama de Marion y allí nos quedábamos apretadas una contra otra. Nos besábamos y sentíamos el calor de nuestros cuerpos y sabíamos qué era. Eso, eso era el calor de la vida. Desde mi infancia nunca volví a sentirlo. Entonces María la rechaza, le dice, vamos, yo no soy Marion y deciré, le replica, ¿por qué no podemos seguir siendo niñas toda la vida? entonces tú no serías María sino mi dulce y pequeña Marion María le dice ¿quisieras volver a la infancia? Deciré, le contesta añoro lo blando, lo cálido es algodón que nos protege Sí. El... y pues bueno este, o sea eh, en términos también del mal de la juventud y de cómo eh, pues parte de estos eh, de lo que hemos hablado, pues también tiene o puede tener una parte infernal en términos de, de cuando uno... Eh, ay, no sé, espérate. El deseo de regresión. O sea, eh, ah. hay, hay siempre una dualidad, ¿no? En el sentido de, de que, por ejemplo, vemos a la infancia como símbolo de la inocencia, de, de la creatividad, de, de la capacidad de juego pero también existe el otro lado, ¿no? Que, que igual uno complementa al otro porque, pues porque esa es, es la unidad. Sí, y ahí el es donde se, junta, donde se junta, de hecho, este, pues la regresión como el primer mecanismo de defensa, en tanto que la vida nace y la realidad duele tanto, es tan horrible, tan, ta, 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 que muero. Uh -huh. O sea, porque a lo único que puedo regresionar es la muerte. Y esto para decir que, pues, la tragedia de este personaje va a ser que ella, de deciré, pues, justo no va a lograr autocontenerse, que es parte de lo que, pues, en, en, en el desarrollo eh, pues, psicológico tiene mucho que ver. O sea, se habla de esta autocontención uh -huh. eh, que refiere a procesos de, de madurez en la... En, tanto la relación que, que tenemos con la realidad. Y justo decir no logra esta autocontención y pues termina. Hay, hay otro momento en donde igual están haciendo un momento de festivo, muy festivo, 3 de la mañana, más bien after party, ¿no? Uh -huh. Y este, se le sugiere a decir que vaya y se consiga cocaína, ¿no? También hay todo ah, sí. el tiempo esta alusión a las drogas, que era pues, parte de la cuestión de la adicción y de la compensación del desplazamiento del que hablábamos. Y ella dice, nah, consíganme una dosis de quién sabe qué otra cosa, porque esa cosa, miren, dejas de sentir, te vas, te vas, o te pierdes, o sea, solo te pierdes en esto, en esta nube de algodón. 
Y pues eso es lo que, o, o esa es la imagen, esa es la fantasía. Y pues efectivamente eso es lo que terminó ocurriendo. Y pues ahí, en esa obra, en ese final, no hay negociación. Es una tragedia. Y justo pues es una tragedia, porque como decía Andreita, pues no hay negociación. Y entonces al ver eso, uno dice, híjole, no, mejor si empiezo a negociar con la realidad, porque... Bueno, sí. lo que me hiciste pensar con lo de que cuando ella pide la droga y, y este, es también los tanques que, aislantes de, son tanques aislantes sensoriales. Que, Excuse que, me, sí, perdone, eh, obviamente, es obviamente existen en América. Porque, bueno, y en Japón y en Corea. Eh, probablemente, pero yo, yo les he escuchado sobre ellos en, en, en Estados Unidos, que son tanques llenos de agua salina, salina, para que flotes. Salada. Uh -huh. eh, ah, ok, salada sí. Para que flotes. Y el punto es que no, o sea, estás en complete, con, con, oscuridad completa. Y, este, y, te, y, y estás completamente aislado del ruido exterior, entonces te meten como una cámara con agua salinizada y pagas. Sí, pero como dijo John Cage, el silencio no existe. Bueno, pero me parece que esos tanques, otra vez, el deseo de estar en útero. Sí, no claro, deseo de estar en útero, pero aquí lo, lo vuelvo a decir, que es con lo que empezábamos. Ahí es donde la serpiente se muerde la cola. Justo, aunque estemos en esa cámara... Uh -huh el oído es lo que permanece y quizá es parte uh -huh. de ese goce, de este aparente vacío, silencio, lo que sea que se hace cuando también estás abajo del agua, lo que nos hace, o sea, la, pues esto, la regresión máxima, o sea, el ASMR máximo. Sí. Y que es también pues el soltar, ¿no? O sea, el, el flotar el es una sensación muy fuerte, porque si no las tienes todas contigo, pues, pues no puedes, eh, o sea, en términos de saber nadar, por ejemplo, uh -huh. pues flotar no, no viene siendo tan sencillo, porque la sensación es, ¿no? Pues pierdo el piso, y eso es algo que no queremos perder. Bueno, entonces, eh, pueden disfrutar de la SMR si es que nunca lo han eh, visto o escuchado, pero también autoconténganse. <risa> gracias, gracias por escucharnos Somos Nisochilincuicatl Yo soy Andrea Martínez Yo soy Andrea Padilla, síganos en Instagram Que creo que es lo único que sí tenemos Y YouTube Exacto, gracias <risa>